0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR
1: Eyeopeners. Openers. Ja. Schut.
2: Windmolenparken. We zien ze ook rond Nederland steeds vaker uit de zee verrijzen. Hartstikke duurzaam natuurlijk, die groene stroom. Maar de installatie van die windmolens die is dan weer niet zo duurzaam. Maar daar komt verandering in, daar is iets op bedacht. Welkom Ben Arns en Nick Noordam van GBM Works. Jullie wonnen met jullie methode door Stiller Heijen... de Philips Innovation Award. Gefeliciteerd alvast. Dank je wel. Hele mooie uh, prijs natuurlijk om te winnen. Uh, maar laten we even de inhoud induiken. Laten we eerst eens kijken uh, waarom de manier waarop het nu gebeurt... niet duurzaam genoeg is. Wat markeert eraan? Uh, ben.
3: Ja, wat er nu eigenlijk gebeurt is uh, eigenlijk het... Het meest voorkomende type fundering is een grote monopaal. Dat is een paal van ongeveer 8 meter in diameter. Een betonnen paal. paal? Een stalen paal. Okay. En die wegen wel meer dan 1000 ton. En die worden de grond ingeslagen met een hamer van ongeveer 500 ton. Ja. Dus dat, dat geeft ongeveer een geluid van 180 decibel. En dat is nou, vergelijkbaar met een opstijgende raket.
2: Ja, en dat vinden de beestjes in het water niet heel fijn. Nee, absoluut niet.
3: Nee. Nee. Dus dat is een deel, uh, het belangrijkste deel waarom het niet
2: duurzaam is? Of is er nog meer aan de hand?
3: Uh, nou, dat is het allerbelangrijkste deel, dat het niet duurzaam is. En uh, dat zorgt er eigenlijk voor dat ze dus uh, gehoorschade op kunnen, okay. op kunnen krijgen. En uh, ook de migratieroutes van de walvissen en de dolfijnen die worden door aangetast. Oké, okay, dus het is echt wel, heeft een grote impact. De manier waarop nu die duurzame windmolens in
2: zee worden uh, neergezet. Uh, en, en met jullie methode kan het dus op een andere manier, Nick?
0: Ja, dat nee, klopt. Uh, waar we mee bezig zijn, we zijn bezig om een stille heimethode te ontwikkelen. Uh, in plaats van een hamer te gebruiken hebben wij een machine bedacht... die onderaan de fundering zit en die als het ware de grond weggraaft. En zo kan de paal stil naar beneden. Okay. En door het Energiecentrum Nederland is ook nog uitgerekend... dat dit ook nog eens een keer sneller kan dan de huidige methodes. Ongeveer 20% sneller. En aangezien tijd op zee heel veel geld kost... kan dat ook nog meer geld besparen dan alleen... Uh, dat het nu al uh, kost. Ja,
2: ik hoor nog geen uh, nadelen van deze nieuwe methode. Waar zitten de
3: uitdagingen? Uh, nou, De uitdaging is eigenlijk nog in het ontwikkeltraject. We staan nog redelijk in het begin. En komende zomer gaan we dus testen doen. Om, uh, om het eerste bewijs te leveren dat onze methode ook echt goed werkt. En een andere uitdaging is het feit dat een paal ook goed in de grond moet staan. Dus de draagcapaciteit moet goed zijn. Niet alleen naar beneden om het gewicht te dragen. Maar ook... Lateraal, dus uh, hij moet niet vanaf, te ver, de zijkant. vanaf de zijkant. Dus omdat er heel veel wind tegenaan komt, moet hij niet oh, ja. te veel heen en weer gaan bewegen. Nee. Uh, dus om dat te bewijzen dat hij goed in de grond staat, dat is ook een uh, goede
0: uitdaging. Ja,
2: en met, nou. met de oude methode, uh, daarmee is dat bewezen dat dat mm -hmm. werkt.
0: En ja. met jullie methode nog niet? Nee, klopt. Maar ja, we worden al honderd jaar er palen de grond in. Ja, precies. Er is ja. zeer ja, wel bekende ervaring
2: mee in Nederland. Ja, ja. ja, ja. maar, maar uh, dat, dat is toch eigenlijk gek dat er nooit een nieuwe methode op is bedacht. Maar nou ja, goed. Die is er dan nu, maar uh, hoe, hoe gaan jullie testen? Waar gaat het getest worden?
0: Ja, nou, we zijn nu bezig met het, uh, het ontwerp finaliseren van ons volgende prototype. Het wordt een vijf meter lange paal, ongeveer okay. 20 centimeter diameter... dus nog een veel kleinere schaal. Ja. En die gaan we op de tweede maasvlakte in Rotterdam... gaan we die heel verkeerde grond in boren.
2: Ja, boren, graven, dat is eigenlijk ja. de nieuwe methode. En, en uh, een van de uitdagingen, zei je al, Ben... is dat we dus moeten bekijken of die inderdaad wel stevig blijft staan. Ja. Hebben jullie daar zelf überhaupt nog twijfel over?
3: Uh, nou, totdat we het in de praktijk hebben getest, weten we natuurlijk nooit zeker. Nee. Um, en ja. dat is
2: met name voor de opdrachtgevers natuurlijk heel belangrijk.
3: Ja, die ja, worden klopt. daarop uh, afgerekend <laughs> of dat die wel of niet goed de grond in, uh, ja. in staat. En, ja. en of
2: ze deze methode gaan gebruiken. Zeker. Maar hoe, hoe is de
0: belangstelling? Ja, de belangstelling is best goed. We hebben gesprek gehad met ongeveer Boscalis, uh, GUC uh, en Jan de Nul. Uh, en die hebben allemaal aangegeven dat ze heel graag komen kijken bij onze ja. test. En, ja, Dat uh, contact houden over Er is nog dag.
2: geen geweest die heeft gezegd, nou, dit ga ik gelijk doen. Nee, helaas nog niet. Nee, helaas nog niet. Maar goed, zo'n test kan dan natuurlijk wel uh, enorm veel uh, opleveren. Je, je zei net, uh, 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 tijd kost heel veel geld op zee. Ja. Uh, uh, je zei, deze methode kan sneller, dus kan ook geld opleveren.
0: Zeker. Dat. En ja, dus zoals Ben al aangaf, het geluid is een heel groot probleem. En dat is ook erkend door verschillende overheden. Ja. En die hebben dus reguleringen in werking gesteld dat het geluid gedempt moet worden. En er zijn technieken voor Hoe doen ze, ze dat nu dan? Uh, onder meer hebben we bijvoorbeeld een bubbelscherm. En dan leggen ze een buis op de bodem van de, de oceaan. En dan met heel veel compressoren pompen ze perslucht naar beneden. En dan krijg je bubbels. En dat, dat zorgt voor dat het geluid verminderd wordt okay. naar over 160. Die bubbels 60, nemen dat bedoel. geluid op. Ja, nou dat soort soort wand waar het tegen je oh, weer ja, oké, okay. op zo'n manier. Ja. Ja. En dan kan je het geluid over minder ongeveer 160 decibel. Dus nog steeds alsof je naast een opstijgende staaljaar staat. <laughs> maar dat is net genoeg voor de reguleringen. Oké. Okay. Alleen zo'n bubbelscherm kost al 300.000 euro per windturbine. Oké. Okay.
2: Dus, dan, ja. dan heb je een hele lange terugverdientijd voor zo'n windturbine.
0: Ja, dat, uh, Die dat is dat een langer, van de natuurlijk. redenen dat uh, wind van uh, offshore windturbine Wat, is zo hoeveel is.
2: decibel komt er bij jullie methode nou vrij?
0: Uh, nou,
3: dat zou nagenoeg nul moeten zijn. echt oké okay. ja. Ja. Eigenlijk gebeurt alle, alle activiteit gebeurt uh, beneden de, de zeebodem. Dus niet in het water. Dus er komen eigenlijk ook bijna geen trillingen vrij uh, in de zee. Nee. En hebben jullie onderzocht of er eventueel wel andere nadelen
2: zijn... van jullie methode voor uh, het milieu? Uh,
3: nou, voor het milieu eigenlijk niet. Uh, we gebruiken geen uh, chemicaliën of nee. uh, rare stoffen. Um, en dus nauwelijks geluid, dus... Uh, Nee, geen, geen nadelen.
2: Nee, nou, super spannend. En uh, de markt is uh, natuurlijk aan het groeien. Voor, hm. voor deze windmolens op zee, onder andere. Uh, zien jullie nog andere uh, mogelijke.
0: Toepassingen voor deze methode. Mm -hmm. Ja, nou, het gaat sowieso een heel lang traject worden... voordat we überhaupt windmolens op zee kunnen plaatsen. Ook omdat die ook steeds groter worden. Ja, ja. Dus waar we volgend jaar willen doen... is een paal van 30 meter lang en 1,2 1, 2 meter diameter. Okay. Dat is al het formaat van bijvoorbeeld een aanmeerpaal in de haven. Ja. En het zou ook gebruikt kunnen worden voor uh, combiwanden, Een soort type damwand. Okay. Dus daar, voor de aanleg van bijvoorbeeld Nieuwe havens zouden we ook al dingen kunnen doen. Okay. Maar
2: uiteindelijk is die droom om die, ja. die grote windmolens op zee uh, te gaan... Uh, Neerzetten en dan gebruik te maken van jullie methode. Jullie hebben de Philips Innovation Award gewonnen. Dat is ja. in ieder geval een hele mooie stap natuurlijk. Wat, wat betekent die prijs voor jullie, denk je?
3: Uh, nou, ten eerste echt enorm veel uh, ja, aandacht. Ja, zoals uh, zoals uh, vandaag. Waar ja.
2: ja. ik niet wist toen we jullie uitnodigden dat, dat jullie die prijs zouden winnen, maar ja, ja. Uh, desondanks.
3: Uh, ja, en het is natuurlijk een mooie, mooie prijs qua, qua geld om het uh, te hebben. Het is dus een lekker, uh, lekker extraatje. En uh, ja, je hebt allemaal diensten waar we gebruik van kunnen maken... ook te waarde van 40.000 euro. Lek. Dus dat, uh, dat zet wel zo naar de, de dek. We willen in ieder geval
2: even door met, uh, met het onderzoek en de ontwikkeling van ja. de methode. En uh, hopelijk dat uh, er een paar van die bouwbedrijven jullie methode inderdaad zo interessant vinden... dat ze het ook daadwerkelijk oppakken natuurlijk. Zeker. Ja. Hartstikke mooi. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Bern, Arns en Nick Noordam van GBM Works. En uh, heel veel succes de komende tijd. Dank je. Dank je wel. Geen landdier is sneller dan de cheetah. En dat uh, komt door zijn extreem flexibele ruggengraat. En wat is nu het wonder? Het is onderzoeker Geert Volkersma gelukt die ruggengraat na te bouwen als robot. En Harme van der Veen, onze verslaggever, die krijgt een demonstratie. Hij springt heel enthousiast. Maar hij komt niet
4: van zijn plaats even.
5: Nee, dat komt omdat hier zo stoffig is. Er wordt wel schoongemaakt, maar niet zo vaak.
4: Oké, okay, moet we moeten hem
5: even op de rubber plaats zetten. Klein we stukje. Even op de rubberen mat zetten en dan gaat hij weer naar voren.
4: Dan gaat hij dan, de. De robot Cheetah. Ja,
5: die heeft nu heeft hij wel echt grip en nu gaat hij hop, als hop. een malle naar voren, zou ik willen zeggen.
4: Wat een snelheid!
5: <laughs> Niet bij oh. te houden.
4: Mag ik wel eerlijk zeggen dat. Um... Ik kwam hier en ik had een, toch een ander beeld van, uh, van de uw cheetah.
5: Ja, bij een cheetah denk je aan... Nou, het ziet eruit als een cheetah, hij ziet er super gaaf uit. Uh, Staart,
4: lange poten,
5: een mooi vachtje. Een koopje vak, wordt er bijna bang van. En ja, als je hier zo op het eerste gezicht naar kijkt... dan is het toch een beetje een lullig stukje plastic... wat een beetje op en neer staat te krikken.
4: Een uitgeklede versie.
5: Ja, ja. en dat komt dus... Oh, ik heb niet geprobeerd om een cheetah na te bootsen. Dat wil zeggen, niet na te bouwen. Hij hoeft er niet uit te zien als een cheetah. Maar wat dan wel? Uh, wat dan wel? Hij moet rennen als een cheetah. En niet zo hard, maar net zo efficiënt. Ik heb de cheetah teruggebracht tot zijn essentie. En dat is eigenlijk een achterpoot en een voorpoot, links en rechts. En daartussen die ruggengraat.
4: Het is een wonder uit de natuur. Nu hier abstract in deze robot gevangen. Uh, je bent op gepromoveerd, gefeliciteerd. Wat kunnen we hiermee?
5: Ten eerste, dank je wel voor de felicitaties. Uh, met, ik zal heel eerlijk zijn, met deze robot niet zoveel. Waar het om gaat, is de lessen die we erbij geleerd hebben. Efficiënte lopende robots zijn wel interessant... Want, uh, die
4: zijn er eigenlijk niet, toch? Als je aan zo'n zorgrobot denkt, of zo'n stofzuiger, dat is houterig, lomp. Uh, vaak ook nog met herrie.
5: Precies, ik heb thuis ook een stofzuigerrobot. Een beetje beroepsdeformatie natuurlijk, maar ook heel handig. Die heeft vrij kleine wieltjes. En die verslikt zich al in de drempel tussen de woonkamer en de gang. Nou, daar zie je eigenlijk al aan. Als een robot bij ons thuis of op het werk iets moet kunnen doen... moet hij gewoon poten hebben, moet hij lopen. Omdat onze omgeving is ingericht voor mensen met benen. En niet voor mensen met wieltjes. En hij hoeft niet te rennen
4: uh, en te springen en te lopen als een cheetah in ons huis. Maar een residu daarvan, daar kijken we naar, dat is al een enorme sprong voorwaarts.
5: Het onderzoek wat ik heb gedaan, ging over efficiënt en snel lopen. Dat kunnen we echt toepassen in alle denkbare en lopende robots die we nog gaan maken. Het idee is duidelijk. <lacht> Zeker, ja. Mag ik hem
4: nog even zien? <lacht> rennen? Horen? Daar gaat hij. Hij doet me eigenlijk een beetje aan een soort kip, denk, als je dan uh, een beetje hier zat te springen. Prachtig. We kijken dus echt naar het mechaniek. Dat is het.
2: Dus de cheetah-robot van de Universiteit Twente. Volkert gaat met zijn studenten verder met het onderzoek. Volgende stap is de ontwikkeling van een nieuwe verbeterde voet voor de cheetah. En straks gaan we kijken naar schoenen van kwallen. Ja, echt van kwallen.
0: Radio. BNR Eye-openers.
2: Kwallen. We zwemmen of lopen er het liefst met een grote boog omheen. Maar er is ook iemand die juist heel blij wordt van die aangespoelde beestjes. Oversleven ze die aanspoel niet, dan tovert zij ze om in schoenen. Ja, echt schoenen. Charlotte van Alem, welkom in de uitzending. Ja,
1: hartelijk dank.
2: Welkom. Hoe, hoe, hoe ben je op het idee gekomen om dit met kwallen te gaan doen? Schoenen van kwallen.
1: Maar hoe ben ik op dit idee gekomen? Dus eigenlijk, ik, ik herkende dat er een toename was van kwallen in de oceaan... en kwallen die aanspoelen op de kust. En uh, ik vond bijvoorbeeld ook als ontwerper interessant om in te spelen... op die negatieve associatie die mensen over het algemeen met kwallen hebben. En ik wist dat ze uit collageen bestaan. Dat is een hoogwaardige grondstof waar doorgaans leerachtige materialen van worden gemaakt. En daar is het eigenlijk bij ontstaan...
2: Kijk aan. Ja, is, om, ik, ik, ik dacht al, het zal niet zo zijn geweest dat je erin stapt en dacht... goh, wat zit dit lekker. Ik ga hier echt een schoen van maken.
1: Nee, er nee. is wel je, wat aan vooraf gegaan.
2: Ja, ja, je zei al, er zit collageen in. Is, is dat wat een kwal interessant en geschikt maakt om daar schoenen van te
5: maken?
1: Ja, dat klopt. Uh, collageen is eigenlijk... Uh, ja, het proteïne, de bouwsteen, waar, waar je sterk materiaal van kan maken... en waar ook onze huid uit is opgebouwd. En dat kan je conserveren. En dan kan je er een soort van leer van maken.
2: Ja, hoeveel kwallen heb je nodig voor een schoen?
1: Voor een schoen, voor de waterschoen die is gemaakt... daar zitten ongeveer, schat ik, tien kwallen. Het zijn vaak okay. kleine stukjes. Het materiaal is ook vaak heel fragiel... Als, de kwal, als er nog zoveel vocht in zit en uh, ja, ik restaureer dat dan... en pers dat samen en conserveer dat tot een groter stuk.
2: Ja, dus er is wel heel veel werk voor nodig... om uh, de kwal uiteindelijk als materiaal voor schoenen te kunnen gaan gebruiken.
1: Ja, dat klopt. Het proces is nu nog vrij arbeidsintensief... omdat ik het allemaal alleen doe en uh, er geen machines uh, bij te pas komen...
2: Kun je ons even meenemen in dat proces? Hoe begint dat? Je vindt kwallen op het strand, die neem je mee. En dan, wat ga je dan doen?
1: Ja, dus het is eerst heel belangrijk... dat want ze vergaan heel snel als, het, als de zon schijnt op het strand. En dus het is eerst heel belangrijk dat je, dat je ze conserveert. En dat, dat doe je eerst met, met zout. Eigenlijk ook hoe je bijvoorbeeld vis zou conserveren. Ja. Um, en daarna ga je het proces in van... Nou, en dat, er zijn zoveel verschillende behandelswijzen... Maar al de proefjes die ik heb gedaan, uh, dat is voornamelijk looien op natuurlijke wijze natuurlijk. En met allerlei additieven, ook veel kennis dat ik tijdens mijn stage heb opgedaan uh, met, met uh, kunstobjecten, okay. het van kunstobjecten, dat kan ik ook toepassen...
2: Oké, okay, het is dus een kwestie van ze op tijd van het strand afhalen... en ze snel conserveren en dan behandelen dus. Is er nog een bepaald moment ja. op de dag dat, uh, dat je er moet zijn voor die kwallen? Uh,
1: nee, okay. uh, want de kwallen zijn afhankelijk van de stroming. Ja, dus, precies.
2: Dus, uh, ja. Nou, dus de vraag natuurlijk, uh, blijft dit uh, een beetje een kunstobject... Een, een bijzonder project? Of zie je in de toekomst ook echt schoenen gemaakt van kwallen... in de winkel liggen?
1: Ja, dat vind ik wel een heel mooi uitgangspunt. Maar voordat dat zover is, uh, ja, dan zou er eerst moeten, gekeken moeten worden... van hoe kan dit uh, proces efficiënter. Ja. En daarvoor is het wel echt nodig om een team van specialisten te verzamelen... om hiervoor een concept te bedenken. Um, eerst Wat ik eerst heel graag zou willen, is uh, naar Japan afreizen... en daar met de Nomura-kwal te gaan werken. Uh -huh. Omdat de Nomura-kwal... Waarom? Omdat hij een omvang van 2 meter heeft. Die weegt ook 200 kilo. Maar zodra het water aan de kwal is onttrokken, dan heb je natuurlijk het blijft er een dun velletje ja. uh, over. En dan heb je ook meteen een groter oppervlak om mee te werken. Leuk, ja, dat, is logisch. Um, dat zou ik heel mooi. Ja,
2: ja en, en ik kan me voorstellen dat je op uh, grotere schaal uh, schoenen wil maken van kwallen. Dat je kwallen dan misschien wil gaan kweken. Is dat iets wat je in gedachten hebt?
1: Nee, dat heb ik voor nu niet gedachten. Okay. Ik denk ook niet dat dat nodig is... omdat okay. er kwallen in zulke grote aantallen aanspoelen op de kust. Dus ik denk dat het niet nodig is om ze te kweken. Nou,
2: nou, zijn er natuurlijk wel meer dieren die collageen in hun lichaam hebben? Je zei al, wij hebben het zelf als mens. Zijn er ook nog andere dieren waar je op uit bent?
1: Voorlopig niet. Maar bijvoorbeeld zou je ook van slakken misschien meer kunnen maken... Maar ik heb me nog niet verder verdiept in het onderzoek. Oké. Okay. Ik heb er wel over nagedacht, omdat er vaak overlast bezorgt bij mensen achtertuin. Um, ja, dus... Maar ja. voorlopig uh, ben ik liever nog bezig met de kwallen.
2: <laughs> Dat lijkt me ook een heel mooi project. Maar ik zou het wel heel fijn vinden als van al die naaktslakken in mijn tuin... uiteindelijk schoenen gemaakt kunnen worden. Een hele mooie oplossing. Dank je wel, Charlotte ja. van Alem. En heel veel succes met je project.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
2: Eye-Openers. Tijd voor de beste technieuwtjes uit het buitenland. En daarvoor hebben we zoals elke week aan de lijn. Hoofdredacteur van Numrush.nl Elger van der Wel. Op dit moment op Schiphol en onderweg naar Microsoft Builds in Seattle. Elger, de wereld om ons heen wordt steeds slimmer. En dan kan een meubelgigant als IKEA natuurlijk niet achterblijven. Wat zijn ze daar in Zweden precies van plan?
6: Nou, ze zijn al de eerste slimme producten op de markt aan het brengen. Onder meer van die, van die lampen die je bijvoorbeeld met een app op je smartphone kan bieden, kun je ja. gewoon nu kopen bij Ikea. Nou, de volgende stap is waarschijnlijk dat ze iets gaan doen met virtuele assistenten. Ikea doet oh. op dit moment onderzoek naar onder, uh, onder de klanten. En uh, verder weten we nog niet concreet of ze iets mee gaan doen. Maar het feit dat ze onderzoek doen geeft wel aan dat er interesse is bij de melkwaliteit om hiermee aan te gaan.
2: Ja, maar wat hebben ze dan precies gevraagd aan die klanten?
6: Nou, uh, vooral of ze, of ze natuurlijk überhaupt uh, interesse hebben in, uh, in zo'n dienst. Maar ook, uh, hoe zou die met je moeten omgaan? Hoe zou die met je, met je moeten praten zou ze moeten reageren? En bijvoorbeeld ook natuurlijk, hoe denk je over privacy bij zo'n uh, zo spraakassistent? Ja. Ja.
2: Oké, okay, uh, Elger, maar nou zijn die slimme apparaten en tools vooral heel leuk en handig. Maar soms ja, kunnen ze ook echt een wereld van verschil maken voor, voor kinderen met dyslexie bijvoorbeeld. Microsoft heeft speciaal voor die mensen iets bedacht. Hoe, hoe gaan zij helpen?
6: Ja, vorige week heeft Microsoft een speciale uh, presentatie gegeven over wat ze doen voor het onderwijs. Onder andere toen ook speciale Windows-versie voor het onderwijs, een laptop geïntroduceerd. Maar wat veel minder aandacht heeft gekregen, is dat ze echt goede software hebben gelanceerd die kinderen met dyslexie uh, kan helpen. Learning tools noemen ze het. Eigenlijk een heel simpel programma waar je tekst in kan voeren. En die op zo'n manier wordt weegegeven met, met woorden die een voor een worden gehighlight, dat het een stuk makkelijker is... voor een kinderdyslexie om teksten te lezen. Dus het is echt ja. een hulpmiddel waar ze iets aan hebben. Ja,
2: superslim natuurlijk, maar dit is dus wel bedoeld voor scholen... Hè? en niet voor thuis.
6: Het is in principe natuurlijk bedoeld voor scholen... dat die dat beschikbaar maken, maar het is gewoon vrij en gratis... te downloaden als onderdeel van OneNote, een, een gedeelte van Office... kun je het gewoon downloaden en ook okay. thuis uitproberen.
2: Okay, nou, hartstikke mooi, dat gaan we zeker doen. Hey, er is ook goed nieuws voor fruittelers... en dan specifiek voor de mensen met appelboomgaarden. Ze hebben straks hun handen vrij voor hele andere klusjes. Of een extra kopje koffie bijvoorbeeld, want ze krijgen hulp.
6: Lukken. en dat is natuurlijk het meeste werk als je een appelboomgaard hebt. Um, uh, uh, fruittelers überhaupt uh, uh, zitten wel te wachten op robots, omdat het gewoon als te goedkoper is, omdat je dan 24-7 natuurlijk je oogst binnen kan halen, dat je zo snel mogelijk doen. Uh, maar het is lastig voor van robots. Je, uh, je knijpt een appel of een aardbei fijn bijvoorbeeld. Um, maar inmiddels wordt de robot natuurlijk steeds beter. En er zijn dus twee bedrijven in Amerika die er werkelijk uh, gezikte robots hebben gemaakt, die heel veel werk kunnen overnemen. Natuurlijk slecht nieuws voor laag opgeleid. Leiden mensen voor wie dit te werk is. Want zij zullen hun baan langzaam zien verdwijnen. door de opkomst van robots.
2: Ja, nou ja, die kunnen wellicht dan weer ergens anders in het bedrijf worden ingezet. hopen we dan maar. Uh, hoe, hoe zit het eigenlijk met de rijpheid van, van dat fruit? Hè? Hoe, hoe weet zo'n robot. wanneer het tijd is om echt te gaan plukken?
6: Nou ja, ook, ook daar. Uh, technologie wordt natuurlijk steeds beter. om ook dat soort dingen te kunnen gaan herkennen. Um, je moet denken aan bijvoorbeeld de kleur. Dat kan een robot natuurlijk gewoon herkennen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je gewoon die robot pas het veld in kan sturen, de boomgaard in kan sturen... maar dan zeg ik, nou, volgens mij is een appels rijp. Die ga je <laughs> ja. en ga lekker alle appels eraf halen.
2: Goed. Uh, Elger, sluiten we af met een leuk nieuwtje... voor mensen met een elektrische auto. Vertel.
6: Nou, BMW die heeft een, uh, een nieuwe auto gepresenteerd. De 530e i-performance. En het coole is, tenminste vind ik heel cool... dat je hem niet meer hoeft in te pluggen om hem op te laten. Het is een, een, een plug-in hybride officieel, maar je rijdt hem gewoon op een soort oplaadplateau. een beetje vergelijkbaar op de manier waarop je een, een smartphone tegenwoordig oh ja. draadloos kan uh, opladen. Je rijdt hem daarop, uh, hij staat stil en het opladen begint vanzelf. Je kan gewoon weglopen en je auto wordt opgeladen en uh, rij je weer van die speciale parkeerplaats af... dan heb je als het goedste volle accu. Ja, nou, dat
2: is wel super relaxed natuurlijk en dit is echt iets wat ooit gewoon voor je eigen deur komt te liggen dus.
6: Nou, het is wel een bedoeling dat je eigenlijk gewoon... Uh, in een ideale wereld natuurlijk... de parkeerplekken voor jouw deur gewoon hebt... met, uh, met dit soort laadsystemen. En het is wel handig als dat niet een systeem van BMW is... maar een systeem wat alle fabrikanten gebruiken... dat ze bezig ja. gaan samenwerken. Maar... Zover is het nog niet. Eerst moeten die ouders maar eens op de markt komen.
2: Zo is dat. Dankjewel Elger. En een goede vlucht naar Seattle. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/eyeopeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons natuurlijk in de toekomst. Doei. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.